0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 218 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema dessa edição é Direito Ambiental 6. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novo podcast. Segue a gente também no Instagram Integrada, onde todo dia tem novidade, e o mais importante de todos os convites, acessa legislacaointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca é e jurisprudência do legislação integrada e a mais de 100 planos de leitura tudo que você precisa para o estudo completo e atualizado semanalmente de lei seca e jurisprudência. Conhece também o mapa do aprovado, esse curso que te ensina a organizar o teu estudo de uma forma estratégica e aqui em todas as etapas do teu estudo e conhece também a editora integrada, essa editora que é uma parceira do concurseiro e que te ajuda a publicar aquele livro que está ali na gaveta. Pode ser uma monografia, uma dissertação, um TCC, aquele manuscrito que você tem, mas ainda não teve a oportunidade de publicar e que pode ser muito importante até mesmo em uma prova de títulos. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. As condutas delituosas previstas nos artigos 54, parágrafo 1 incisos 1, 2, 3 e 4, parágrafo 3 e artigo 56, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, combinado com artigo 58, inciso 1 da Lei de Crimes Ambientais, que se resumem na ação de causar poluição ambiental que provoque danos à população e ao meio ambiente e na omissão em adotar medidas de precaução nos casos de risco de dano grave ou irreversível ao ecossistema são de natureza permanente motivo pelo qual a prescrição tem início com a cessação de sua permanência. Caso concreto adaptado, a empresa X armazenou inadequadamente lixo industrial, causando poluição da área degradada. Além disso, até o momento do julgamento, a empresa não tomou qualquer providência para reparar o dano, caracterizando a continuidade da prática infracional, Quais foram os crimes cometidos aqui? Basicamente, gente, foram aqui os crimes decorrentes da prática de causar poluição ambiental que provoque danos à população e ao meio ambiente. Então, aqui, uma postura ativa de causar a poluição, de causar os danos. E também uma postura passiva decorrente de uma missão. Qual foi a sua missão? Em síntese, deixar de reduzir esses danos, né? Então... Deixou de adotar medidas de precaução nos casos de risco de dano grave ou reversível ao ecossistema. Quais são os tipos penais aqui que ele vai incidir? São aqueles que eu li: o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, e aí especificamente aqui vai ser o parágrafo 1, os incisos 1, 2, 3 e 4, e aí ele também respondeu pelo do artigo 56 e especificamente, parágrafo 1 incisos 1 e 2, combinado com o artigo 58. Para que eu não precise ler todos esses dispositivos, não ficar muito repetitivo, muito cansativo, basicamente vamos entender que esses dispositivos aqui, eles vão representar uma ação de poluir e uma omissão de deixar que esse lixo industrial continue ali causando os danos, sem qualquer atitude para minorar esses danos. E aí vem a pergunta, qual a natureza desses crimes? Tratam-se de crimes permanentes ou crimes instantâneos de efeitos permanentes? O que é o crime instantâneo de efeitos permanentes? É quando o delito se consuma tão somente no primeiro momento, mas as consequências daí geradas são independentes da sua vontade. Então naquele primeiro momento você pratica a ação, o crime ali de cara já se consuma, mas esse crime acaba tendo efeitos que são permanentes e que acabam ali permanecendo no decorrer do, do tempo. Mas você tem também um crime permanente, que é aquele crime em que se realiza a ação típica e os efeitos só perduram no tempo por uma nova ação do autor ou diante da inércia dele de cumprir a determinação que foi estipulada. Então é esse caso aqui, né? A empresa armazenou lixo industrial de forma incorreta, ela causou uma grave poluição, mas ela também deixou de tomar uma atitude no sentido de retirar esse lixo dali. Ela manteve esse lixo ali ou ela até continuou jogando lixo. Então se trata aqui de um crime permanente. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que não inicia o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal até que se cesse a permanência. Então, todos os dias, aquele crime está novamente sendo cometido. Então, nunca vai começar a correr o prazo prescricional da pretensão punitiva. Basicamente, é isso. Então, o que a tese 1 disse? Que as condutas delitosas previstas no artigo 54, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 4 e parágrafo 3 e artigo 56, parágrafo 1, inciso 1 e 2, combinado com 58, inciso 1, da Lei de Crimes Ambientais, que se resumem na ação de causar a poluição ambiental que provoque danos à população e ao meio ambiente, e na omissão em adotar medidas de precaução nos casos de risco de grave dano ou irreversível ao ecossistema, são de natureza permanente, motivo pelo qual a prescrição tem início com a cessação de sua permanência. Tese 2. O crime de poluição previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais é de natureza formal. Assim, a potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para configurar a conduta delitiva decipiendo a realização de perícia. O que, que diz o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais? É o crime de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Então, qual é a natureza desse crime? Esse crime tem a natureza formal. Então, veja só, causar poluição de qualquer natureza, em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Então, resultem ou possam resultar. Então, não exige aqui o resultado naturalístico. O que, que se exige aqui? Se exige aqui a possibilidade desse dano, em alguma medida, causar risco à saúde humana. Então, qual vai ser o ônus da acusação aqui no momento de imputar esse crime a alguém? A acusação, no caso aqui o Ministério Público, ele vai ter que narrar em que medida esse fato gerou uma potencialidade de risco à saúde humana. Ele não precisa trazer necessariamente uma prova pericial nesse sentido, de que trouxe uma, uma potencialidade de risco. Mas ele precisa, no mínimo, trazer uma narrativa que seja crível, demonstrando que aquele ato praticado traz risco à saúde humana, com base em evidências. Então tem que olhar aquilo que o tipo penal exige. E é por isso que eu trouxe um julgado no informativo em que houve um derramamento de 4 mil litros de óleo tóxico no oceano e houve uma absorvição. Por quê? Porque o Ministério Público não narrou em que medida esse fato gerou uma potencialidade de risco à saúde humana. Ele simplesmente partiu de uma presunção. E aí não pode. Porque, veja só, o crime é formal, não exige resultado naturalístico, então não vai ser necessário uma prova pericial, etc. Mas é necessário minimamente imputar aquilo que está no fato típico. Por que, que essa conduta levou potencialidade de risco à saúde humana? E aí, nesse caso aqui também, houve a absolvição por outro motivo. O Ministério Público ele deixou de narrar a conduta típica praticada pelo autor, ela só disse, olha, ele é proprietário da embarcação. E aí ninguém pode ser condenado por crime por ser proprietário de uma embarcação. É necessário demonstrar qual foi a conduta típica. Então, tese 2. O crime de poluição previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais é de natureza formal. Assim, a potencialidade de danos à saúde humana é suficiente para configurar a conduta lesiva discipiendo a realização de perícia. Tese 3. O crime do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais é de natureza formal, consuma-se com a simples emissão de ato administrativo dispensada à perícia para a comprovação da materialidade delitiva. Qual é o crime do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais? Conceder ao servidor público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Então, veja só, vamos analisar aqui o tipo penal. Consiste em conceder o servidor público, então aqui um crime próprio, licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Então, veja só. O agente público, ele concedeu uma autorização em desacordo com a norma ambiental para uma atividade que dependia de autorização do poder público. E aí, ele cometeu o crime? Sim, é um crime formal. Esse crime ele não exige um resultado naturalístico. Por exemplo, não se exige que se demonstre que houve um dano ambiental, de fato, decorrente dessa licença que foi emitida de forma indevida. Não é necessário. Então, até por isso, também não é necessário uma prova pericial, porque, gente, não existe a necessidade de resultado naturalístico. Foi emitida irregularmente a licença, e aqui com dólar ou culpa, né? porque esse tipo penal ele existe também na forma culposa. Então, havendo dolo ou culpa, e havendo a concessão dessa autorização ou permissão em desacordo com a norma ambiental, já estará consumado o crime, independentemente da existência de resultado naturalístico, ou seja, independentemente de um dano ambiental de fato a ser demonstrado. Então, tese 3, o crime do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais é de natureza formal, consuma-se com a simples emissão do ato administrativo, dispensada a perícia, e a comprovação da materialidade delitiva. Tese 4. O delito previsto no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais é norma penal em branco, pois carece de legislação complementar acerca dos parâmetros para a pesca autorizada. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena, detenção de 1 de um a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. E aí, por que, que se trata aqui de uma norma penal em branco? Porque, veja só, pescar em período no qual a pesca seja proibida. Que período é esse? Quem vai regulamentar? Ou, em lugares interditados por órgão competente. Quem vai determinar qual é o lugar interditado? O órgão competente. Então, via de regra... Essas delimitações vão ser feitas infralegalmente. Então, vai ser o órgão competente, vai ser o IBAMA, por meio de uma portaria, vai ser o órgão estadual de defesa do meio ambiente, etc. E é por isso que a norma penal em branco é heterogênea, porque a complementação ela se dá por uma fonte legislativa diversa da que produziu a lei. Vocês lembram dessa classificação? A norma penal em branco é heterogênea, ela é complementada por uma fonte legislativa diversa, então vai ser complementada aqui, por exemplo, por uma portaria do IBAMA, por uma portaria do órgão protetivo estadual, etc. Ou uma norma penal em branca homogênea, que nesse caso ela vai ser complementada pela mesma origem legislativa, então por outra lei. E no caso aqui temos a norma penal em branco heterogênea. Então como é que ficou aqui a tese? O delito previsto no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais é norma penal em branco, pois carece de legislação complementar acerca dos parâmetros para a pesca autorizada. Tese 5. O delito previsto no artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais é de natureza permanente. O que, que diz o artigo 48? Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação detenção de seis meses a um ano e multa. Então vamos para um caso concreto adaptado. Em dezembro de 2003, o Joaquim desmatou ilegalmente a área de vegetação nativa às margens de uma represa artificial. No local ele construiu uma chácara. E aí, por esses motivos, o Ministério Público denunciou por dois crimes. O do artigo 48, que é o de impedir a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação. E também o do artigo 60, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional, estabelecimento, obra ou serviço potencialmente poluidor, sem licença ou autorização de órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Esse crime tem uma pena de detenção de um a seis meses ou multa ou ambas as penas cumulativamente. E aí, veja só, o Joaquim ele construiu essa chácara de uma forma ilegal, para isso ele desmatou. Ele está cometendo aqui dois crimes, né? o primeiro foi o de construir, ele construiu essa chácara, então está lá no artigo 60. Mas vocês concordam que enquanto essa chácara estiver funcionando, enquanto ela existir, está-se também impedindo ou dificultando a regeneração natural da floresta que foi devastada? Então, nesse ponto aqui, temos um crime permanente, que é o crime do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais. E aí, gente, por ser um crime de natureza permanente, o prazo da prescrição da pretensão punitiva só se inicia a partir do momento em que cessar da permanência, já que esse crime, ele, dia a dia, está novamente se reiterando. Então, enquanto existir a chácara, enquanto continuar... Existindo aquela movimentação humana no dia a dia, impedindo que o meio ambiente se regenere naturalmente, o crime continuará acontecendo de forma permanente. Então, como é que ficou a tese? O delito previsto no artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais é de natureza permanente. Tese 6. Nos crimes ambientais, é cabível a aplicação do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos. Conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Então, vamos lá, gente. Primeiro, o que é esse tal do princípio da insignificância? Gente, o princípio da insignificância é uma causa supra-legal de exclusão da tipicidade material. Por que, que é uma causa supralegal? Porque ela não tem previsão expressa em lei. Ela não está prevista no Código Penal, por exemplo. Mas ela existe no direito penal brasileiro. Existe por quê? Porque o direito penal brasileiro ele tem por objetivo tutelar aqueles bens jurídicos que são os mais relevantes. E essa tutela ela só deve ocorrer em situações extremas, já que essa tutela, via de regra, é feita com base na limitação da liberdade individual. Então, existem condutas que são formalmente típicas, mas que materialmente acabam sendo irrelevantes. E por isso não se justifica uma limitação à liberdade pessoal com base nessas ínfimas agressões a bens jurídicos. Então, por exemplo, o furto famélico, aquela pessoa que rouba um pão para comer. Essa pessoa ela vai responder pelo crime de furto, vai ser presa, o normal aqui não, não é porque não existe tipicidade, formalmente até tem tipicidade, mas materialmente não há tipicidade. E aí, gente, lá no julgamento do HC 84.412-0 de São Paulo, o ministro Celso de Mello, ele trouxe vetores que são requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância. Para mim são requisitos retóricos, sinceramente, para mim tudo isso aqui diz mais ou menos a mesma coisa, mas por algum motivo se abraçou esses requisitos e é muito comum inclusive em provas. Então, quais são os requisitos? Basicamente, você vai olhar: ofensividade da conduta, periculosidade social da ação, reprovabilidade do comportamento e a expressividade da lesão jurídica provocada. Então, você olha esses quatro vetores. Para que seja insignificante, é necessário que a ofensividade da conduta seja mínima, que não haja nenhuma periculosidade social na ação, que a reprovabilidade do comportamento seja reduzida e que seja inexpressiva a lesão jurídica provocada. Então, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Certo. E no âmbito dos crimes ambientais, é possível aplicar o princípio da insignificância? Sim, é possível. Esse tema gera debates, mas hoje nós temos decisões tanto do STF quanto do STJ nesse sentido, da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. E aqui nessa tese o STJ trouxe quais são os requisitos. E, gente, na prática, são os mesmos requisitos lá do HC 84.412-0 de São Paulo. Então, você vai olhar da mesma forma ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica. Então, tem que haver uma conduta minimamente ofensiva, tem que estar ausente a periculosidade do agente, tem que haver um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica deve ser inexpressiva. Então, na prática, aqui são os mesmos requisitos. Se modificou uma palavra ou outra, mas se olha para ofensividade, periculosidade, reprobabilidade e expressividade da lesão jurídica. Então, tese 6. Nos crimes ambientais, é cabível a aplicação do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos. Conduta minimamente ofensiva ausência de periculosidade do agente, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Tese 7. Na hipótese de apreensão de ave silvestre domesticada, é possível aplicar o princípio da razoabilidade para afastar a prioridade legal de sua reintegração ao habitat natural e permitir, com base na dimensão ecológica do princípio da dignidade humana, a permanência definitiva do animal de estimação com seu possuidor. Então, gente, vamos aqui para um caso concreto. A Dona Maria, há 23 anos, cuida do Caio, seu papagaio de estimação. Certo dia, os fiscais do Ibama souberam da situação e lavraram o um alto de infração, determinando a apreensão do Caio. Aí, a Dona Maria ajuizou uma ação no intuito de anular os autos de infração emitidos pelo Ibama e de restabelecer a guarda do animal silvestre é apreendido. Qual foi o argumento? Dona Maria disse, olha, esse papagaio está comigo há 23 anos, é meu companheiro de vida, é meu bichinho de estimação, ele é bem tratado, ele é bem cuidado, e provavelmente se você soltar ele na natureza, ele não vai se readaptar, ele já está há 23 anos vivendo aqui comigo. E aí, o que, que o STJ decidiu? O STJ, com base no princípio da razoabilidade, entendeu que, nesse caso concreto, era sim possível manter o papagaio Caio com a Dona Maria. Ele entendeu que existe um vínculo afetivo aqui e que a separação com certeza traria um grande trauma, tanto à Dona Maria quanto ao animal. Entendeu também que dificilmente... Esse papagaio iria conseguir reverter aquela situação de domesticado e se reintegrar à natureza, então, com base nisso, se permitiu que a dona Maria permanecesse com o papagaio Caio. Então, como é que ficou aqui a tese? Na hipótese de apreensão de ave silvestre domesticada, é possível aplicar o princípio da razoabilidade para afastar a prioridade legal de sua reintegração ao habitat natural e permitir, com base na dimensão ecológica. Do princípio da dignidade humana, a permanência definitiva do animal de estimação com seu possuidor. Tese 8. Como regra, a compensação dos danos ocorridos na área de reserva legal em imóvel rural deverá ser feita com base na legislação florestal vigente à época dos fatos. Contudo, é possível a aplicação casuística de dispositivo expressamente retroativo do novo Código Florestal, artigo 66 que prevê formas alternativas de regularização. Vamos para uma situação concreta adaptada? Foi proposta uma ação civil pública pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 2011, contra o espólio do José, pleiteando, em suma, a demarcação e a recuperação da área de reserva legal do seu imóvel rural. Certo. Quando foi proposta a ação? Em 2011. Lembrem-se que o novo Código Florestal, que já não é mais novo há muito tempo, é de 2012. Pelo antigo Código Florestal, seria necessário que essa compensação da reserva legal que foi devastada fosse feita dentro da mesma microbacia hidrográfica. Só que acontece que em 2012 que foi quando a sentença e o acórdão já foram proferidos, né, mais de um ano depois, o novo Código Florestal já vigente, ele não exigia mais, ele não exige mais, é né, melhor dizendo, que essa compensação ocorra na mesma microbacia hidrográfica. Ele basta que essa compensação da reserva legal se situe no mesmo bioma. E aí vem a questão, certo? O dano ambiental ocorreu sob a égide do antigo Código Florestal. Qual vai ser a legislação aplicada? O antigo Código Florestal ou o atual Código Florestal? Sendo certo que o antigo Código Florestal era mais protetivo. E aí? Qual vai ser aplicado? Gente, a regra geral é de que a lei aplicada é a do momento da infração. Então... Dentro daquela lógica, né, dentro daquela regra geral, seria aplicado o antigo Código Florestal. Mas nesse caso concreto específico, o STJ permite a aplicação retroativa do novo Código Florestal ou do atual Código Florestal. Então, nesse caso concreto específico, o STJ entendeu que é sim possível que essa reparação seja feito dentro do mesmo bioma, não necessariamente na mesma microbacia hidrográfica. Portanto, nesse caso concreto específico, é possível sim aplicar o atual Código Florestal, mesmo que os fatos sejam anteriores, e é possível se utilizar as formas alternativas de regularização que estão no novo Código Florestal. Tese 8, então, como é que ficou? Como regra, a compensação de danos ocorridos na área de reserva legal em imóvel rural deverá ser feita com base na legislação florestal vigente à época dos fatos. Contudo, é possível a aplicação casuística de dispositivo expressamente retroativo do novo Código Florestal, artigo 606, que prevê formas alternativas de regularização. Tese 9. O erro na concessão de licença ambiental não configura fato de terceiro capaz de interromper o nexo causal na reparação por danos ao meio ambiente. Aplica-se aqui a teoria do risco integral. Gente, vamos ver aqui o que nos conta o artigo 14, parágrafo único da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor a ação civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então, o que, que se percebe? Se percebe que em se tratando de dano ambiental, não é necessária a existência de culpa. Existe aqui uma responsabilização objetiva e além disso, não é possível, por exemplo, alegar um caso fortuito, uma força maior. Nada disso vai apagar a responsabilidade pelo dano ambiental. E aí, como é que o um indivíduo se afasta do dever de indenizar? É quando ele, de fato, consegue quebrar o liame entre a situação, né, entre o dano causado e a sua própria ação. Então, por exemplo, ele demonstra que esse dano causado foi por uma culpa exclusiva de terceiro. Foi um terceiro que não tem nada a ver com ele, que acabou ocasionando esse dano ambiental e não ele. E aí ele se livra da responsabilidade. Então surgiu uma tese defensiva no sentido de que a partir do momento em que se concede a licença ambiental, se deu ali um atestado de que estava tudo certo. Então... Essa licença ambiental seria suficiente para afastar a responsabilidade, porque seria ali um fato de terceiro, terceiro, a administração, que conferiu indevidamente que seja essa licença ambiental, mas que o indivíduo ele estava ali de boa fé, ele praticou aquele ato, ele estava ali é, desenvolvendo aquela atividade com base em uma licença que lhe foi dada. Essa tese tem aplicabilidade? Não, não tem até porque aqui se está diante de uma teoria do risco integral. Então, veja só, tese 9. O erro na concessão de licença ambiental não configura fato de terceiro capaz de interromper o nexo causal na reparação dos danos ao meio ambiente. Trata-se aqui de uma aplicação da teoria do risco integral. Tese 10. A autoridade administrativa deve oportunizar o proprietário do veículo locado o direito de defesa para que comprove a boa-fé antes de decidir sobre a destinação do bem apreendido pela prática de infração ambiental. Gente, vamos ver o que, que diz o artigo 25 e o artigo 72, inciso 4 da Lei de Crimes Ambientais, artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos lavrando-se os respectivos autos, artigo 72 as infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções observado o disposto no artigo 6 inciso 4, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Então, vamos lá. Imagina a situação de um veículo alugado. Esse veículo ele é alugado e utilizado como instrumento para a prática de crime ambiental. É possível a apreensão desse veículo alugado? Sim, é possível a apreensão e perda desse veículo, mesmo que ele seja alugado. E o STJ entende que não há uma injusta restrição ao proprietário, que não deu causa, né, ao menos diretamente, à infração ambiental, porque ao alugar esse veículo, o locador assume o risco decorrente da exploração da atividade econômica por ele exercido. Professor, que absurdo! Gente, vendo assim, pode parecer absurdo, mas é porque na prática, eu já vi muitos relatos no sentido de que se utilizava essa locação como instrumento de defesa. Então, se simulava muitas vezes uma locação para tentar impedir que esse veículo fosse perdido, alegando que, na verdade, ele não pertencia àquela pessoa que estava cometendo o crime. Mas, gente, veja só, é necessário garantir o direito de defesa? Então, é possível a apreensão do veículo? É. Mas é necessário permitir ao proprietário do veículo que ele comprove a boa-fé, para só depois decidir sobre a destinação do bem apreendido pela prática de infração ambiental. E esse proprietário, ele vai ter o direito de defesa e ele vai ter o ônus de demonstrar a boa-fé e o ônus de demonstrar essa boa-fé no sentido de que ele não tinha condições de prever que a utilização desse bem seria para um ilícito ambiental. Então, só nessa circunstância que ele não vai ter o bem dele apreendido. Então, como é que ficou aqui a tese? A autoridade administrativa deve oportunizar ao proprietário do veículo locado o direito de defesa para que comprove a sua boa-fé antes de decidir sobre a destinação do bem apreendido pela prática de infração ambiental. Tese 11. O dano ambiental existe de forma difusa, coletiva e individual homogênea. Este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente, ou dano ricochete. Então, veja só, em um primeiro momento se categoriza aqui os danos ambientais, como os danos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. E aí o coletivo é aquele dano que afeta um grupo indeterminado de pessoas, muitas vezes de forma dispersa, sem uma conexão direta, uma fonte única, ou ação específica. O dano coletivo é aquele que afeta um grupo específico de pessoas ou entidades com interesses semelhantes, mas que não podem ser individualizados. Esses danos costumam ser relacionados com a mesma origem ou fonte e afetam a comunidade ou um segmento da população. E por último, os danos individuais homogêneos, que esses daí se referem a diversos indivíduos que sofrem danos semelhantes em decorrência de uma mesma origem, causa ou circunstância. Embora afete as pessoas individualmente, os danos são comparáveis e podem ser tratados coletivamente porque eles impactaram de forma similar a um grupo de pessoas. Então esse é o tal do dano individual homogêneo. E é nesse dano individual homogêneo que a tese 11 se centra e diz que, na verdade, esse dano individual homogêneo ele é o dano particular ou dano por intermédio do meio ambiente, ou também o um tal do dano ricochete. Por quê? Porque aqui nesse caso, você tem um dano que a figura central é a pessoa. Então esse dano, ele, na verdade, é um dano por intermédio do meio ambiente. O foco aqui não é o meio ambiente, o foco é o dano que a pessoa sofreu. Então veja só, é o dano ricochete. Por quê? Imagina, um determinado navio solta óleo na costa de um, de um rio, os peixes têm contato com esse óleo, se contaminam, as pessoas comem e ficam doentes. Determinadas pessoas comeram esses peixes e ficaram doentes. Essas pessoas elas sofreram danos individuais. Por quê? Porque o dano ambiental foi cometido e esse dano ambiental ricocheteou na esfera particular de determinadas pessoas. Então, por isso que é o dano por intermédio do meio ambiente, ou dano ricochete, ou dano ambiental particular, porque é a figura que está na pessoa e não no meio ambiente. O dano ao meio ambiente foi simplesmente um meio, foi o primeiro passo e esse dano ricocheteou na esfera individual das pessoas. Então, o que, que diz a tese 11? O dano ambiental existe na forma difusa, coletiva e individual homogênea. E este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular, ou dano por intermédio do meio ambiente, ou dano por ricochete. Então, aqui, algumas nomenclaturas muito interessantes para que guardemos na memória. Dano ambiental particular, dano por intermédio do meio ambiente, ou dano por ricochete. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês que eu até o final. Faça aquele convite de sempre, acesse a legislaçãointegrada.com.br Vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os planos de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, um material completíssimo, semanalmente atualizado com tudo que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência para um estudo super completo. Não deixa também de conhecer o mapa do aprovado, esse curso que vai te ensinar a definir as suas estratégias de estudo de acordo com as suas necessidades, e também a editora integrada, essa editora que vai te auxiliar nesse momento de publicar aquele livro que você já tem ali na gaveta, aquela tese, aquela monografia, TCC, que vai ser tão importante para você, inclusive em uma prova de títulos. Então, meus amigos, por hoje foi isso, eu agradeço a vocês, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, e até a próxima!